0: Привет, дня. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона, и мы начинаем. Валентина Матвиенко сообщила, что обсудила дело журналиста медуза Ивана Голунова с Юрием Чайкой. По словам спикера Совет Федерации, генпрокурор гарантировал, что расследование будет вестись под строгим контролем ведомства. Но тем временем адвоката Голунова обжаловали его арест. Защита журналиста просит отменить решение Никулинского суда Москвы о мере пресечения как Незаконная и необоснованная Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна Это рассказал адвокат Сергей Бадамшин
1: Жалоба подана, суд сейчас ознакомит нас с протоколом судебного седания и в дальнейшем уже назначит дату рассмотрения в Московском городском суде. Сейчас он по месту жительства мамы находится, по месту регистрации Вот вообще в шоком состоянии, потому что не ожидал, что в отношении него будут совершены подобные действия, которые можно квалифицировать как преступление. Защита наставит на том, что наркотики ему подбросили. Ну, он находится в таком шоковом состоянии и в рабочем будем защищаться. Мы вынуждены доказывать невиновность, хотя у нас существует презумпция невиновности и все те Действия, которые сейчас органы следственных производятся, то они исключительно свидетельствуют об одном, что Иван невиновен. В отношении Ивана должно прекращено быть уголовное преследование, и он должен быть освобожден. Результаты биологической экспертизы свидетельствуют о том, что отпечатков Ивана на тех предметах, которые были изъяты из его жилища, не обнаружены.
0: Но тот факт, что на наркотиках не нашли следов Галунова еще не доказывает его невиновность, говорит бывший заведующий лабораторией криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий Юрий Воронков
2: отсутствие отпечатков пальцев на пакете с наркотиком может говорить лишь о том, что либо проверяемый человек не брал эти пакеты, ну, руками, либо брал в перчатках, либо брал, но потом стер. Нужны другие тогда доказательства. В первую очередь, если этим делом человек занимается постоянно, как правило, если он продает посредник, чтобы не было следов, то такое делается. А если человек употребляет, то, естественно, ему это это делать не надо. Он берет и ни о чем не думает. Теоретически это могут быть как люди изготавливали, так люди, которые передали или подбросили и так далее. То Люди, которые имели непосредственный контакт с пакетом. Такими людьми могут быть кто угодно. Но в первую очередь, тот, кто готовил пакетики эти, может, но не обязательно он мог делать в перчатках. Тот, кто закладку надел, тоже без страховки.
0: Напомню, Ивана Голунову задержали 6 июня в центре Москвы у метро Цветного Бульвар. По версии следствия, при досмотре у журналиста обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. А также в полиции заявили, что нашли в квартире Голунова кокаин. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление и незаконное производство сбыт или пересылка наркотических средств». Далее к другим новостям. Истребитель Су-27 перехватил перехватил американские и шведские самолеты-разведчики над Балтийским морем. ПВО обнаружило две воздушные цели, которые приближались к российской границе. По тревоге в небо поднялся истребитель Су-27, который установил, что это лайнеры ВВС США Арси-135 и ВВС Швеции Гольфстрим. Российский летчик сопровождал иностранных разведчиков, не допуская нарушения границы. Таким образом, американцы показывают, что улучшения отношений с Россией не будет это мнение военного эксперта владислава шурегина
3: мы отмечаем за год несколько сотен подлетов к нашим границам и соответственно разведывательная активность она растет это на самом деле их реальный ответ и реальная позиция по вопросу улучшения отношений с россией и соответственно отношения к россии вообще поэтому да это обычная практика постоянное ведения разведки против нас которая не прерывалась никогда начиная там, с 1947 года когда они впервые начали диомлет можно вспомнить когда еще времена когда они просто вторгались нашего Воздушное пространство, например, известный полет Руста. Но ведь он же был не первым. Наоборот, это было уже к этому моменту почти десяток таких полетов, когда они нахально и беспардонно проводили разведку над нашей территорией, пользуясь тем, что они считали свое техническое превосходство неоспоримым, пока мы его не опровергли.
0: В Балтийском море проходит военное учение Bell топс Топс-2019». В них задействовано почти 9 тысяч американских и европейских военнослужащих из 18 стран. В маневрах участвуют морские, воздушные и сухопутные силы. Учение продлятся до 21 июня. Они призваны продемонстрировать способность членов Альянса работать вместе. Это заявили в НАТО. А следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей на танкере в Махачкале. Статья «Причинение смерти по неосторожности». На прямой связи со студией сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Зобов. Андрей, здравствуй. Танкер загорелся сегодня рано утром. Что там произошло?
4: Валентин, приветствую. Да, в 4 часа 11 июня произошел взрыв на танкере ВФ «Танкер-16» пришвартованного в порту Махачкалы сильный хлопок безвоздушной смеси произошел в машинном отделении во время стандартной перекачки нефтепродуктов. Из судна огонь охватил э, проводку отсека, после перекинулся на жилую часть судна. К счастью, крупномасштабной экологической катастрофы удалось избежать. Емкость нефти нефтью цела. Главной задачей пожарных на данный момент является ее охлаждение и проливка. Последним Дагестанского управления МЧС, пожар в машинном отделении к 10 часам 24 минутам был локализован. Тушение продолжается. Никакой угрозы э, разлива нефти нет. Средним данным пострадавших шестеро. Обнаружены тела троих погибших. Еще три человека доставлены в ожоговый центр Махачкалы. У одного из них ожоги 95% тела, поэтому врачи борются за его жизнь. Само судно «ВФ-танкер-16» принадлежит одноименной российской компании вф входящая в состав Волжского пароходства. Она, в свою очередь, входит в транспортно-логистический холдинг UCL, который принадлежит миллиардеру Владимиру Лисину. Вот на данный момент такая информация по происшествию. Андрей Зобов, Комсомольская правда, Северный Кавказ, Махачкала.
0: Мы следим за развитием событий. Все последние новости обязательно узнаете из нашего эфира. Ну а сын Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении у отца. Барри Алибасов-младший добавил, что состояние продюсера по-прежнему тяжелое.
4: Я думаю, что это произошло от того, что... Ну, вчера был эфир «Пусть говорят». На пусть говорят Пришла женщина, у которой мама, ну, скрипло, от того же самого крота на восьмой день в том же самом скрипе. Один в один такая же ситуация. На седьмой день было все хорошо. Вот, а на, потом вот, на такой же, получается, ожог, как у отца, вскрылся. И от э, внутри кровотечения она погибла. И вот, наверное, отсюда пошла Деза. Стабильные, тяжелые, все те же самые осложнения. С ножом, с ножевой раной, с пищеводом. На момент вчерашнего вечера еще не просыпался. Вот сейчас еду будить.
0: Я напомню, Барри Алибасов находится уже неделю в реанимации в состоянии медикаментозного сна. Процедуру а, продюсера доставили в Институт Склифосовского 4 июня после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Алибасов перепутал и с лимонадом или с йогуртом, а врачи диагностировали ожоги внутренних органов.
5: Темы дня. Встречаем мы как-то Максима Шевченко и говорим.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Подозреваемые в убийстве спортсмена в Бутове останутся под стражей до августа. Суд арестовал шестерых участников драки. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Александр Рогоза. Он занимается журналистским расследованием этого дела и был на заседании суда. Саш, привет.
6: Да, добрый день,
0: Валентин. Признают ли вину свою подозреваемые?
6: Нет, не признают. Более того, они в ходе допросов э, друг на друга валят, что я не бил, я стоял в стороне, а вот этот, вот этот, вот этот. Но, тем не менее, есть есть результаты очных ставок, есть показания свидетелей. И, судя по всему, картина вырисовывается такая, что вот один из этих шестерых по фамилии Туфалангов, именно он э, непосредственно дрался с Сергеем Чуевым, который в итоге погиб, он наносил ему самые серьезные удары. Но сейчас, конечно, в течение ближайшего времени следователям э, нужно здорово потрудиться, потому что камер видеонаблюдения четких в этом месте нет. И вот всю настоящую картину им придется складывать буквально по крупицам, э, рассматривая ну, показания свидетелей в том числе. И, конечно, надеяться на то, что начнут наконец-то говорить что-то более-менее внятное сами арестованные.
0: А много ли свидетелей?
6: Ну, там около десятка человек. Это то, что озвучилось на суде. А я напомню, что само вот это ЧП произошло вечером в пятницу. А, то есть в парке на Южнобутовской было много людей. И, конечно, привлекали внимание группа молодых э, группа мужчин, явно пьяных, которые громко матерились, как говорят свидетели. Приставали к прохожим, в том числе вот к беременной женщине, которая проходила мимо, и Сергей Чуев, мастер спорта по греко-римской борьбе. Он попытался заступиться за девушку, парням это не понравилось, началась драка. И даже после того, как уже были нанесены удары в голову Сергею Чуеву, он уже в воде потерял сознание в пруду и, по сути, утонул вот эти молодые люди. Они напали и на его спутницу, и э, досталось еще двум подросткам, которые э, тоже пытались звать на помощь. То есть там э, комплекс вот таких нападений, и сейчас э, предъявлено обвинение всем, ну, вернее, планируют предъявить обвинение сразу по двум статьям. Это убийство группой лиц из хулиганских побуждений и хулиганство совершенно, группа лиц.
0: Саша, спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр рогаза был с нами на связи. Он следит за ходом дела убийства э, за ходом дела вот этого самого э, убийства э, российского спортсмена Чуева э, в Бутове. Но тем временем стало известно, что трудовые мигранты получат российские пенсии. На выплаты претендуют граждане Евразийского экономического союза. Нововведения Министерства труда предполагают, что страна, где мигрант работал и делал отчисления в пенсионный фонд, будет платить ему пенсию и по возвращении на родину. Планируется, что члены ЕАС подпишут и ратифицируют этот документ до а, конца года. Сейчас мигранты делают отчисления, однако выплат не получают. Как рассказал проректор Академии труда и социальных отношений, отношения Александр Сафонов так называемый экспорт пенсий приведет к легализации занятости людей, связанных с трудовой миграцией.
7: Долгое время боролись за равенство прав иностранцев и россиян за рабочее место, потому что если бы за иностранцев отчисления не производились в систему социального страхования, то они были бы изначально выгоднее для работодателя. Но сами посудите, за работника российского надо отчислить взносы в размере 30% от уплаченной заработной платы, а за иностранца такой делать не нужно. Понятно, что в этом случае прямая выгода работодателя там, 30% от фонда оплаты труда. Вот сейчас, когда все это уравнивается, соответственно, выбор будет происходить не по принципу, кто мне дешевле станет, но по принципу все-таки более высокой квалификации, более высокой мотивации к труду. И в этом я вижу исключительно положительные аспекты. Ну, я уже не говоря о том, что все-таки, как страна, подписавшая конвенцию ООН, о соблюдении прав граждан обязаны стремиться к тому, чтобы у нас не было никакой дискриминации не ни российских граждан, не граждан которые приехали на законном основании сюда трудиться
0: Выплата пенсии для мигрантов не отразится на благосостояние российских пенсионеров. Вопрос единых трудовых условий назрел достаточно давно, считает экономист, директор Института социоэкономики Московской финансово-юридической академии Александр Бузгалин.
3: Мигранты составляют значительную часть людей, которые трудятся в нашей стране и создают богатство нашей страны. Причем, как правило, в тех сферах, где граждане Российской Федерации не спешат проявить свой трудовой энтузиазм. В условиях, когда они вычисляют порядка 20%, Пенсионный фонд России, обеспечение их определенными гарантиями на старости лет, это элементарный долг Российской Федерации. Любой мигрант, кроме того, что он получает зарплату, он и платит личное отчисление в Пенсионный фонд, еще и создает прибыль тому, кто его нанимает. Пенсионеры Российской Федерации от этого не пострадают, поскольку эти пенсии мигрантам будут выплачиваться за счет тех взносов, которые они уже давно выплачивают в Пенсионный фонд России. То есть до нас в настоящее время была ситуация, когда они платят в российский фонд для российских пенсионеров. Мы им ничего не платим в ответ. Учитывая общую, как правило, гораздо более низкую заработную плату мигрантов в России, я думаю, что как минимум эквивалентно, а скорее всего, будет все равно в пользу России.
0: По подсчетам Министерства труда в следующие два года на выплату пенсии по новым правилам понадобится больше 165 миллионов рублей. В будущем суммы вырастет, поскольку отчисления после подписания договора будут накапливаться. В ЕАИ Входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово 89 и 8 Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Китайский производитель смартон, э, смартфонов Huawei может перейти на российскую операционную систему. Компания, которая попала под ограничение США и потеряла доступ к обновлениям Андроида, получит «Аврору». Это система, которая разработана при участии Ростелекома. Российская операционка создана на базе финской Sailfish и базируется на ядре Linux. Главный исполнительный директор Huawei Гопин обсуждал с Министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможность перехода китайских смартфонов на эту систему. Это нам сообщает издание The Bell. А, однако, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что китайцы не будут работать на российской программе, потому что ее нельзя контролировать.
8: «Аврона» — это операционная система мобильная для устройств. На ее основе создают смартфоны. Разрабатываться она начала как противовес Андроиду достаточно давно. Российская компания некоторое время назад ее купила. Система не имеет большого числа приложений. Это B2G-система. То есть она применяется в устройствах для чиновников, армии, МВД. Основное достоинство — то, что Россия контролирует исходный код. Соответственно, удаленно отключить такие устройства, в отличие от Андроида, iOS, айфонов, невозможно. Поэтому, собственно, она закупается Ростелеком, государством ну и поставляется, в общем-то, тем потребителям, которым она нужна. Проектная мощность – это 6 миллионов смартфонов на Авроре в России. Это не потребительское устройство, это не B2C-система. На свободном рынке она поэтому не продается. Более того, предложение вот это ситуативное Huawei использовать в систему – это примерно то же самое, что предложить, что у нас есть хорошие Уралы, которые вместительные, вот у вас нет автобусов – в Уралах, в кузове можно перевозить людей. Но теоретически, да, на практике, конечно, нет. Плюс Huawei разрабатывал и разрабатывает свою собственную операционную систему, в которую они вложили уже огромные усилия, сотни миллионов долларов. И, естественно, ради «Авроры», которые не контролируются китайской компанией, они не будут менять свои планы.
0: Ну, в Ростелекоме сказали, что ничего не знают о предложении использовать операционку Аврора на смартфонах Huawei, но, говорят, рады сотрудничеству с производителями любых решений, заявили в Ростелекоме. Huawei пытаются не просто потеснить, а выталкивать с мирового рынка. Технологическая война, говорит Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума. 15 мая этого года Дональд Трамп внес компанию Huawei в черный список, чтобы защитить коммуникационные сети. Америке. С 20 числа компания Google прекратила сотрудничество с Huawei, отключив ее от системы Android. А жители Центральной России ожидает небольшая передышка от жары. К четвергу зной отступит, станет прохладнее. Об этом рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.
9: А вот в четверг... 13 числа. Радикальные изменения циркуляционного механизма. И через Москву будет проходить фронтальный раздел. Ну, осадки будут. Не очень сильные, но все-таки будут. Но самое главное, что температура понизится на 8-10 градусов. Это значит, что в четверг уже температура будет в диапазоне 21-23. Это максимальное значение. Это очень существенное изменение. Но... Атмосфера очень подвижна, очень лабильна. И уже в пятницу опять повышение температуры. Но не такое, которое можно было бы назвать жаркой погодой. Вот в пятницу уже температура будет 23-25 градусов и 15-16 воду в диапазоне 21-26. То есть мы возвращаемся, в общем-то, в нормальное лето. Даже температура будет выше нормы на 1-2 градуса, а вот наиболее заметное понижение температуры в будет в четверг. Вот к этому нужно подготовиться.
0: Ну, надо сказать, что вместе с похолоданием придут дожди, гроза и облачность. Но во время грозы нельзя забывать о правилах безопасности, ведь не всем может улыбнуться удача, как вот одному жителю Пензы. Про таких говорят «в рубашке родился», но сам Николай, Николай Тюкин утверждает, что его спас православный крестик. И дело вовсе не в религии, а здесь все
5: наука. Юрий Кораблев продолжит. В тот день бригада дорожного рабочего Николая Тюкина укладывала асфальт на трассе М-5 в 15 километрах от Пенза. На строителей надвигалась гроза. Дождя не было, тучи только-только подходили. Мастер вызвал транспорт, чтобы рабочие могли укрыться от дождя. До автобуса Николая Тюкину оставалось дойти 20 метров. В этот момент молния в него и попала. По словам рабочего, он совершенно ничего не почувствовал, потерял сознание. Себя пострадавший пришел только тогда, когда машина скорой помощи приближалась к больнице.
1: Проверил руки, ноги шевелятся. Сразу же посмотрел на себя, как раз на мне разрезали остатки сгоревшей одежды. Сразу же в голове меня молния ударила. Ну, я потом позвонил рабочему и позвонил водителю погрузчика. Он сказал, что все видел. Видел, как
5: яркая вспышка, молния под прямым углом зашла мне в затылок. Про таких, как Тюкин, говорят, родился в рубашке. Чаще всего при попадании молнии человек погибает, говорит руководитель отдела термических поражений НИИ скорой помощи имени Джини Лидзе Константин Крылов. Электрический ток.
2: Здесь мощный, не маленький, не вспышка вольтовой дуги проходит под тканям, при этом страдают, естественно, ткани. Вот той температуры, которая сопровождается это явление, так же как прохождение толка высокого напряжения. И часто, к сожалению, печальный скот, потому что значительное
8: поражение.
5: По мнению самого Тюкина, жив он остался благодаря серебряной цепочке с крестом. Он считает, что она весь удар приняла на себя. Цепочка полностью расплавилась, а вот крест остался цел, только лишь оставив отпечаток на груди. Ученый-геофизик Виктор Боков говорит, что в чудесном спасении цепочка никакой роли не сыграла.
9: У железа Всегда проводник. И поскольку там большая мощность, то, ну, знаете, как провода горят, при большой мощности там медные или лимнивые, они расплавляются даже. Так же и здесь тоже там получилось. Ничего необычного нет.
5: Останется ли жив человек после попадания молнии зависит от множества факторов. В их числе, какая на нем одежда, не сырая ли она, а также немаловажную роль играет обувь, говорит Виктор Боков
9: но если вот человек в резиновой обуви, то, может быть, все обойдется. то что он не ста- является проводником, и через него ток не проходит большой мощностью, и он остается, так сказать, это, живым. А если вот пройдет через землю, если сядет там такую кожную обувь или бичком, там или еще как-то. Это как проводник, через него проходит, ток. ну, вот молния, ну,
5: сюда молния, тот человек погибает.
9: А если в то он как бы не является
5: проводником... Похожий случай произошел пять лет назад в Хакасии. Алексей Дамер с коллегами занимался озеленением лужайки, когда в него попала молния.
1: Коллеги уже рассказывали вспышка, но я вот упал просто, просто тем, темнота настала. Я открыл глаза, вот, ну, то есть увидел свои синие руки, вот, ну, пошевелиться не сразу получилось. То есть тело тело было целиком онемевшим, не смог сразу встать. Ну, потом, как бы через некоторое время получилось пальцами пошевелить, потом получилось голову поднять, увидел своих коллег, которые не знали, что делать.
5: После произошедшего друзья и знакомые стали интересоваться у Алексея, не появились ли у него какие-нибудь сверхъестественные способности, например, предвидеть будущее. Ничего подобного он не может, а вот последствия попадания молнии отразились на здоровье, отмечает Алексей Даммер.
1: На шее была как бы цепочка тоже там с крестиком с клончиком. Ну и эта цепочка расплавилась, у меня следы то есть шрамы на шее остались. Разряд с левой стороны прошел и у меня то есть повредило повредила барабанную перепонку. Я на физиотерапии потом ходил немного по-другому слышать на левый ухо стал. Там хлопок просто был громкий. Повредила вот именно барабанную перепонку.
5: Дорожный рабочий Николай Тюкин продолжает восстанавливаться. но вопрос о том, как он теперь будет себя вести во время грозы, отвечает, как и прежде, никакой фобии после попадания молнии у него не появилось. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Ну и новый
0: клип с участием Анастасии Волочковой набирает популярность в Ютьюбе. Балерина снялась в ролике на песню Зина, которую исполняет телеведущий Леонид Закашанский. И Волочкова играет роль продавщицы сельхозмага. А, красивая, дерзкая, в коротком платье, с глубоким декольте, вскружила голову всем покупателям-мужикам. А, разумеется, вызвала ненависть у женщин. И когда в деревне появляется заезжий красавец в спортивном костюме, ну, это сам Закашанский, как вы поняли, и уединяется Зина в подсобке. и Баби-бун достиг предела. Селянки вызвали а, разобраться во всем этом безобразии местного начальника. Э, роль исполнил выпускник фабрики «Звезд» Михаил Гребенчков. Он заходит в подсобку и видит, как Зина делает... Правильно, вы угадали? Шпагат.
5: «Ты просто космос, Зина». Сменить. Душа рвется в клочьях, и сердце взлетает, когда в продуктовом я вижу тебя. нас магазина, стружила, мысли нас магазина. И чё происходит? Михаил Вячеславович, голубчик, ты уж разберись с этой Зинкой! И сил уже больше нет. Опять каким-то хахарем в пособке закрылась. Была бы моя воля, как дала бы ей в пачку. Приму мне тоже. Фу. Спокойно. Сейчас разберемся. Не понял.
0: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня.